0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans cette première symphonie littéraire. C'est un nouveau format que je lance autour de plusieurs romans, pièces de théâtre, essais, poésies qui m'ont bouleversé, qui m'ont marqué. Je les ferai s'accorder avec les morceaux, les airs de musique d'un compositeur dit classique qui me plaît particulièrement. Et aujourd'hui, Mozart. Et aujourd'hui, vous l'avez reconnu en introduction de cette symphonie littéraire, cette merveilleuse symphonie numéro 25 en sol mineur de Mozart. Et je me permets d'emprunter à Stéphane Mallarmé cette expression de symphonie littéraire, l'un de ses textes géniaux qui date de 1865, dans lesquels il parle de grands auteurs comme Théophile Gautier ou Charles Baudelaire, et dans lequel il dit euh, cette fameuse phrase « J'ai fermé le livre et les yeux, et je cherche la patrie. » Devant moi se dresse l'apparition du poète savant, qui me l'indique en un hymne élancé mystiquement comme un lys. J'aime beaucoup cette phrase, et je trouvais que la symphonie littéraire était une expression merveilleuse pour parler voilà, de lecture soit de grands classiques, soit d'ouvrages récents qui m'ont particulièrement plu, et en même temps de vous faire partager cet amour de la musique que j'ai. Et on va commencer de suite avec Le Grand Molle. Alors Le Grand Molle est un roman d'Alain Fournier. Mais alors attention, vous ne trouverez pas le roman Le Grand Molle dans Fournier, à F dans une librairie au cas où je vous le dis, mais à Alain, Alain Fournier, parce qu'Alain Fournier est un pseudonyme. Il a été écrit en 1913 et il est considéré comme l'œuvre littéraire française la plus traduite, la plus lue, dans Le Monde, juste après euh, Le Petit Prince. Avant de vous donner mon avis, et de vous dire pourquoi j'ai choisi Le Grand Moll pour introduire cette symphonie littéraire, un petit résumé, mais évidemment, dans ces symphonies littéraires, je vais révéler euh, des parties importantes du récit. Il va y avoir voilà, quelques révélations sur le roman en tant que tel, mais j'estime que ce sont des ouvrages qui sont tellement puissants et qui sont tellement au-dessus euh, de la simple narration, du simple fait de ce qui se passe, que ce n'est pas très grave si vous ne l'avez pas lu, d'entendre certaines parties du récit. En fait, ça raconte l'histoire du narrateur, donc François Sorel, qui a 15 ans au moment où le roman euh, commence, et qui est élève au cours supérieur de saint agathe un petit village du Haut-Berry. Et euh, il accueille, comme le reste de sa classe, un nouvel élève dans cette pension, qui est Augustin Molle, qui lui, par contre, a 17 ans. À un moment donné, on lui dit ben voilà, il va falloir aller chercher un jour à la gare cette personne-là. Augustin Molle, sans prévenir tout le monde, il va avec une voiture et dans une escapade, il tombe par hasard sur un domaine mystérieux où il y a une fête très étrange. Il le raconte après à euh, François Sorel. Euh, une fête poétique, une fête pleine d'enfants, avec des jeux, des danses, des festivités, des promenades en barque. Et dans une de ces promenades en barque, Moll y rencontre une jeune fille qui est Yvonne de Gallet, la sœur de France, parce qu'on apprend que en fait, toutes ces festivités elles sont organisées pour le mariage de ce fameux Franz de Gallet, qui est également un jeune homme qui a à peu près le même âge que Augustin Moll. Sauf quand finalement, ce mariage ne va pas se faire, parce que la fiancée de Franz, Valentine Blondeau, va disparaître. Donc Augustin Moll va rentrer de cette fête un peu désespéré, puis il n'a qu'une idée en tête s'il était retourné. Et d'ailleurs, pendant une partie du roman, on se demande si vraiment, il n'a pas imaginé toute cette histoire, si cette fête a existé, s'il n'était pas dans un endroit complètement euh, imaginaire, on ne le sait pas. Et Molle, en fait, il n'a qu'une idée, c'est d'y retourner. Il a des plans, il essaie d'y travailler dessus. Bon, il est de nouveau en scolarité avec François, mais on voit qu'il n'est plus, plus à fond. Et lors de leur scolarité, les deux garçons se lient d'amitié avec un jeune bohémien qui arrive dans l'école et qui, lui, a des informations également sur ce domaine mystérieux. Un jour, ce comédien... Un jour, ce bohémien va partir et puis va leur révéler quelque chose d'important. Il est, lui, Franz de galet Incroyable Molle décide alors de quitter euh, les lieux, de partir à Paris, d'essayer de retrouver Yvonne. Bref, les mois passent et puis Augustin Moll a disparu. Et c'est pas la première fois qu'il va disparaître. Et cette notion de disparition, elle est assez importante dans le roman euh, du Grand Moll. Parce qu'un jour, François, donc après les, les années passent, il va retrouver, comme par hasard, la piste d'Yvonne de Galais. Le Grand Moll va retrouver la fameuse Yvonne de Galais, sauf que, voilà, patatras, hélas, il avait fait une promesse à Franz de Galais de l'aider retrouver sa fiancée, euh, Valentine. Et donc, bah, il, le Grand Monde va de nouveau disparaître, alors qu'il semblait heureux avec sa nouvelle compagne, Yvonne de Gallet. Et donc, en fait, voilà, c'est ça. Et lorsque euh, le Grand Monde va disparaître, François lui va rester pour s'occuper de sa femme, puis de sa fille qui va naître. Sa femme va mourir, donc la femme du de, de Grand Monde, la, la femme va mourir lors de l'accouchement euh, de, de la fille. Et le Grand Monde, on sait pas du tout où est-ce qu'il est. -ce qu Bon, je ne vais pas tout vous révéler sur le, le récit, mais quand même, on sait à la fin qu'il rentre, il revoit sa fille, et puis il part pour de nouvelles aventures. C'est assez incroyable quand même, parce que le grand monde disparaît, vous le voyez, trois fois, trois fois laissant François et d'autres personnes de son entourage seuls. Pourquoi j'ai aimé ce, ce, ce roman Parce que c'est un roman qui, pour moi, c'est le porte-parole de la littérature. Il y a tout ce qu'on aime dans la littérature, dans ce roman. D'abord, c'est très bien écrit, c'est très fluide, c'est très clair, c'est très lisible, on comprend tout ce qui se passe. Ça parle à la fois aux adolescents, parce que c'est l'idée d'une adolescence qui disparaît, une adolescence qui fuit. Euh, le jeune François, il a 15 ans, il est fasciné par ce Augustin, parce qu'Augustin moll c'est le, le symbole de l'aventure, c'est le symbole d'un de, 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 jeune, finalement, qui décide de passer à l'âge adulte, alors que lui, il ne sait pas trop s'il a envie d'y aller ou pas. Augustin Moll lui, ne se satisfait pas de sa condition, de son statut de jeune adolescent de 17 ans. Il décide de fuir à chaque fois, et cette fuite, elle n'est pas que géographique. Elle n'est pas que temporelle, elle est aussi spirituelle. Il ne se plaît pas dans l'état dans lequel il est. Il n'a que 17 ans et pourtant, il, il décide de partir à l'aventure par trois fois. Il va disparaître. Euh, C'est aussi un roman sur l'amitié, un roman sur l'imaginaire. Cette fête incroyable avec plein d'esprits, etc. On a l'impression d'être dans un monde imaginaire, alors que pas du tout. C'est complètement réel. C'est également un roman sur l'amour, sur les relations. Bref, on a donc ces cinq personnages principaux qui sont Augustin Molle, assez mystérieux, assez grand, qui fascine tout le monde. François Sorel, à qui on pourrait tout à fait euh, se comparer, qui lui est assez naïf, qui est très terre à terre, qui est ami de Molle et qui est en même temps a mis d'autres dans, dans, dans le récit et qui est fasciné par Molle et qui à chaque fois se demande mais pourquoi il part alors que là, à un moment donné, il avait tout pour être heureux. Non, il décide quand même pour essayer d'aller retrouver la fameuse fiancée, donc Valentine Blondot dont on sait peu de choses, de Franz de Gallet. Franz de Gallet qui est un personnage, je trouve, assez incroyable assez euh, insouciant, euh, l'époque, le, tout le passage dans lequel il est de retour à l'école, on le voit en train de se bagarrer, en train de se faire des jeux à l'école, etc. Et puis finalement, on à partir. Bref, c'est des, des enfants, c'est des jeunes qui ont beaucoup d'idéaux. Ils ont un idéal tous, un idéal qui, qui n'est pas tous le même pour, pour chacun d'entre eux, mais ils ont tous un idéal. Ils sont tous ailleurs, un peu rêveurs. Et je trouve ça assez incroyable. Il faut absolument faire lire, je pense, euh, ce roman à un adolescent, parce que c'est vraiment tout ce qu'offre ensuite la littérature de Beau, euh, j'aime beaucoup, et, alors, je ne sais pas, vous, pour ceux qui l'ont lu, si ça vous a fait la même chose, mais moi, j'ai particulièrement été touché par le personnage de François, mais beaucoup moins par le personnage d'Auguste Therbolle, mais qui, finalement, n'est pas très sympathique, parce qu'à chaque fois, il disparaît, il laisse tout le monde, il a fait une promesse, enfin, on a envie de lui dire, bon, ben, il va finir par la retrouver, s'accompagne, toi, tu es heureux, tu as une femme, en plus, elle vient de tomber enceinte. scène, le jour même de son mariage, il s'en va, et puis à la toute fin, c'est quand même François qui s'est occupé de sa fille, qui s'est occupé alors que son épouse était décédée, il rentre, il apprend que son épouse est décédée, il apprend qu'il a une fille, et hop, il s'en va de suite, il laisse François seul. François, il n'a pas l'air d'être déçu, il a l'air de se dire, bon mais c'est comme ça, c'est Augustin, il est fait pour partir de, de toute façon vivre d'autres aventures. On est quand même assez euh, triste pour ce pauvre François qui va rester seul à la fin, sans rien, parce que lui, finalement, il s'est un peu sacrifié pour tout le monde. Bref, Le Grand Moll, je trouve que c'est un roman extraordinaire, super bien écrit, et je trouve que c'était le roman parfait pour introduire cette première symphonie littéraire. Allez, on va faire une petite transition et je vais vous laisser avec cette sonate pour piano numéro 16 en sol majeur Et la deuxième œuvre de cette symphonie littéraire que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est « Bérénice » de Jean Racine, cette fameuse tragédie historique en cinq actes et en vers, euh, écrite en 1670 et d'ailleurs qui avait été représentée pour la première fois le 21 novembre 1670. Alors, il faut bien ne pas la confondre avec « Tite Bérénice » écrite par Corneille. Là, on est bien dans le « Bérénice » de Racine qui n'a pas du tout pris le même angle d'intrigue d'ailleurs que euh, Corneille. Alors, Qu'est-ce qui se passe euh, dans Bérénice eh C'est assez euh, paradoxal parce que finalement euh, Racine lui-même euh, résume sa pièce de manière très simple et il ne se passe pas grand-chose. Titus qui aimait passionnellement Bérénice et qui même à ce qu'on croyait lui avait promis de l'épouser la renvoya de Rome malgré lui et malgré elle dès les premiers jours de son empire. Mais En fait c'est ça qui se passe dans Bérénice. On a Titus qui est promis à être empereur de Rome depuis la mort de son père, on a Bérénice qui est une reine de Judée, donc il n'est pas une Romaine, et on a Antiochus qui est roi de Comagène et qui a aidé Titus dans euh, ses conquêtes militaires. Donc depuis la mort de Vespasien, je le disais, le père de Titus, tous s'attendent à ce qu'il légitime euh, ses amours avec Bérénice, donc la fameuse reine de Palestine. Sauf que Antiochus, donc comme je le disais, qui est roi de Comagène, qui est un ami de Titus, lui-même est secrètement amoureux de Bérénice depuis euh, de nombreuses années. Euh, il décide, persuadé, qu'il va y avoir ce mariage de fuir Rome parce qu'il ne peut pas supporter de voir cet amour se concrétiser mais de son côté, Titus, lui il a sondé les assemblées romaines qui lui disent non, c'est pas possible un empereur romain ne peut pas avoir pour épouse une étrangère ne peut pas avoir comme impératrice une non-romaine. Donc il est face à une impasse, il est face à l'impasse de se dire, ben, euh, soit je renonce au pouvoir et j'épouse euh, Bérénice, soit euh, je me dis, ben, la raison d'état fait que je dois me séparer de, de Bérénice. Et il est face à cette impasse, il demande à Antiochus, donc qui est amoureux de Bérénice, d'aller le dire à Bérénice. Sauf que juste avant, Antiochus, il avait dit à Bérénice, voilà, je m'en vais, vous ne me verrez plus jamais parce que je suis secrètement amoureux de vous et je ne peux pas supporter votre amour. Donc, lorsque Antiochus va voir Bérénice pour lui dire, ben, en fait, Titus ne vous épousera pas, Bérénice ne le croit pas. Elle se dit, c'est l'œuvre d'un jaloux, « Il fait ça pour me faire du mal, c'est pas vrai, je ne le crois pas. » Et en fait, toute la pièce, elle attend, et nous, on attend la même chose, elle attend cette confrontation avec Titus. C'est ça qui se passe dans Bérénice. Il n'y a pas de, de grand combat à mort, il n'y a, euh, a pas de sang, il n'y a pas de grande souffrance, on va dire euh, euh, presque, euh, presque divine. Non, là, ce qu'on attend, c'est cette confrontation entre Titus, qu'il doit assumer, on sent qu'il n'assume pas, même lorsqu'il est face à Bérénice, il assume à moitié, à demi-mot, le fait de lui dire « Ben En fait, je choisis le pouvoir ». Et Bérénice, elle, c'est elle la vraie courageuse de cette pièce. Parce qu'elle, elle assume, elle est pour la confrontation, elle veut savoir les yeux dans les yeux. Alors, qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu choisis Rome Est-ce que tu choisis notre amour Je trouve ce personnage incroyable. De toute façon, dans toutes les pièces de Racine, les personnages féminins sont des vraies héroïnes, que ce soit dans Andromaque également. J'avais beaucoup aimé ce personnage d'Andromaque. Bref, euh, vraiment, c'est une des très très belles pièces de Racine, d'autant que vraiment, là, il fait un chef dœuvre à partir de rien, parce que l'intrigue, encore une fois, elle se résume en une phrase, et c'est ce que je trouve vraiment extraordinaire, beaucoup, comme Voltaire, ou encore comme euh, la Palatine, qui était la belle-sœur euh, de, de Louis XIV, vous savez, parce qu'elle avait épousé en second mariage le frère de Louis XIV, donc la princesse Palatine, qui n'avait pas euh, la langue dans sa poche, c'est peu de le dire, elle comparait, et Voltaire aussi, la situation, elle comparait la pièce de Bérénice à Louis XIV qui avait dans ses premières années euh, renoncé d'épouser la nièce de Mazarin, donc Maria Mancini, pour finalement épouser, pour des raisons d'État, l'infante d'Espagne, permettant ainsi de faire ce fameux traité des Pyrénées en 1661 et ce mariage à saint jean de luz Beaucoup ont comparé ça à, à la pièce de Bérénice, c'est vrai, on peut y voir euh, cette situation qui est à peu près la même, ça se lit très vite, ça se lit très bien, et cette confrontation, ce dialogue envers Donc dans, 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 dans une écriture divine, je vais ensuite vous faire quelques citations de cette, de cette pièce elle est magistrale. Lisez cette pièce, vraiment c'est très court à lire, même pas une heure, une heure et demie vous l'aurez lu, je crois qu'il y a également de très belles adaptations de toute façon en pièces de théâtre sur Youtube, on en trouve de, de, de très belles dont une avec Gérard Depardieu me semble-t-il bref, c'est vraiment une des plus grandes pièces, une des plus grandes tragédies de la littérature française Regardez, je vais vous faire quelques, quelques citations. Euh, Tous mes moments ne sont qu'un éternel passage, de la crainte à l'espoir, de l'espoir à la rage, ou encore, ah à Rome, ah à Bérénice, ah Prince malheureux, pourquoi suis-je empereur, pourquoi suis-je amoureux Ou encore, je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner, mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. C'est génial cette citation. Ah lâche, fais l'amour et renonce à l'Empire, au bout de l'univers va, courte confinée, et fait place à des cœurs fluides dignes de régner. Ou encore, que ne fait point un cœur pour plaire à ce qu'il aime et gagner son vainqueur Et enfin, je n'écoute plus rien, et pour jamais à Dieu, pour jamais à ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Voilà, c'est merveilleux, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. On va faire de nouveau une petite transition avec Mozart et cette fois-ci, ça sera son fameux concerto pour flûte et harpe, le deuxième mouvement de ce génial concerto. Et on va conclure euh, cette première symphonie littéraire avec Le Parfum de Patrick Suskin, qui est le plus récent euh, des trois œuvres dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'il est paru en 1985. Euh, dès sa publication, il a eu un énorme succès, euh, traduit en 48 langues, euh, vendu à, à 20 millions d'exemplaires. C'est un des livres les plus connus de la littérature contemporaine. Euh, et il se situe à Paris, au XVIIIe siècle, donc à Paris, puis en Auvergne, à Montpellier, à Grasse et enfin de nouveau. À Paris. Donc, c'est un livre allemand écrit hein, par Patrick Susskind, mais dont l'action se déroule bien en France. On suit les aventures d'un des personnages, nous dit euh, Linky Pitt, l'un des personnages les plus euh, dramatiques, les plus incroyables, les plus fascinants, mais dans le côté sombre de la fascination, Jean-Baptiste Grenouille, qui est le euh, de ce roman, euh, qui naît euh, dans le cimetière des innocents, que sa mère abandonne au milieu des déchets, qui finalement va survivre en se faisant entendre. Il va être confié à une nourrice, euh, mais la nourrice est perturbée par cet enfant car il n'a pas d'odeur. Voilà. Elle va le, le confier à, à des moines qui vont ensuite le, le, le transmettre à d'autres personnes. Bref, c'est un enfant qui, qui semble être maudit parce qu'il est complètement différent des autres. Il a l'air complètement obsessionnel. Euh, et toujours autour de lui, il y a cette idée de, de l'odeur qui va de toute façon traverser euh, tout le livre. C'est une vraie expérience littéraire. Autant euh, qu'une narration géniale, que des passages extraordinaires. Bref, il est capable, euh, cet enfant très jeune, de décomposer grâce à son nez euh, puissant. Certains ont ce qu'on appelle l'oreille absolue. Lui, il a finalement le nez absolu parce qu'il est capable de décomposer toutes les odeurs. Il connaît, oui, au bout d'un certain moment, toutes les odeurs de Paris. C'est assez incroyable. Euh, et un jour, euh, il rencontre au hasard d'une rue, une jeune femme euh, rousse, qui le fascine, mais qui le fascine par son odeur. Et il va commettre son premier assassinat, il va tuer cette jeune fille en l'étouffant. Euh, puis euh, son appétit pour les odeurs va faire en sorte qu'elle soit euh, euh, recrutée par des maîtres parfumeurs, dont un maître parfumeur qui est dans ces dernières années, mais qui a toujours été plus ou moins un escroc. Et lui, euh, Jean-Baptiste Grenouille, il va être capable de lui dire, bah, ce parfum, il est composé de ça, 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 ça. Il va composer les meilleurs parfums de tous les temps. Grâce à cette euh, compétence, grâce à, à cette appétence pour euh, l'odeur et grâce à son nez absolu. Euh, il va faire des voyages, il va être recruté euh, chez, dans, dans plusieurs ateliers. Et puis ces enfants en voyage vont euh, lui faire se rendre compte qu'il a une détestation, une haine profonde de l'odeur des hommes. Il n'arrive plus à supporter l'odeur de la société. Donc on comprend bien la métaphore. Et il décide de se terrer dans une grotte, de s'isoler afin de pouvoir être seul avec lui-même, de penser aux odeurs qu'il préfère, et à chaque fois qu'il songe à ses odeurs préférées, il finit par aboutir à cette fameuse odeur de la jeune fille qui l'a tuée et qui le fascinait tant. Et en fait, ce, 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 cet euh, exil dans la grotte, cette, cette tentative de décomposer les odeurs, de se dire « bah voyons, quelles odeurs j'ai pu rencontrer dans ma vie », va faire qu'il va se rendre compte de par lui-même que lui, Jean-Baptiste Grogneux, ne possède aucune odeur. Il est atterré. Il se dit « Mais c'est pas possible. Moi, qui ai une telle appétence pour les odeurs, moi qui ai un odorat aussi absolu, moi, je n'ai aucune odeur. » Donc il va décider de sortir de sa grotte et puis de reprendre son voyage, d'être de nouveau recruté dans des sociétés, notamment chez, chez une femme assez incroyable, Madame Arnulfi. Et euh, il va avoir pour idée de créer le parfum le plus incroyable de tous les temps. À partir, justement, il va essayer de recomposer le parfum de cette jeune fille qu'il a tuée. Et pour cela, il va essayer et il va entreprendre de tuer de nombreuses jeunes filles qui ont à peu près la même odeur pour, à partir de leurs habits, à partir de ce qu'il va essayer de trouver sur leur corps, créer ce parfum absolu. C'est un livre terrible, hein vous voyez, ce que je vous raconte, c'est vraiment pas réjouissant, c'est une vraie expérience littéraire à faire. La fin, là je vais pas vous la raconter, hein, je vous le dis, dans, cette, dans ces symphonies littéraires, je raconterai plusieurs éléments du récit, parce que j'estime que ce sont des œuvres tellement puissantes, tellement incroyables qu'elles vont au-delà de la narration au-delà des faits qui se déroulent mais là la fin du parfum je ne peux vous le raconter parce que je ne peux pas euh, vous euh, raconter cela tellement c'est une inc expérience incroyable de lecture et tellement ce qui se passe il faut se découvrir par soi-même parce qu'on est atterré par cette fin euh, du parfum c'est un livre vraiment renversant qui peut être très gênant très perturbant notamment par cette fin mais même par tout ce qui se passe, Jean-Baptiste Grenouille, c'est pas du tout un personnage attachant vous l'avez compris personnage dont on n'aimerait vraiment pas euh, croiser le chemin, croiser le nez, et vraiment, euh, c est, c est, c est, il est détestable tout au long du livre. Et il n'a rien qui permet de nous attacher à lui, mais c'est un livre incroyable de par son écriture, et surtout l'odorat, les odeurs, le nez sont présents tout au long du livre. Je n'avais jamais vu ça dans un livre, à quel point tout est décrit de par l'odeur qu'il a. C'est puissant, voilà, c'est vraiment très puissant dans ce passage-là, Patrick qui a réalisé, alors je ne sais pas s'il a écrit d'autres choses aussi bonnes que celle là je ne crois pas, mais là il a réalisé une prouesse littéraire extraordinaire, rien que pour ça. Et puis pour la fin, encore une fois, je connais certaines personnes, j'en parlerai encore aujourd'hui, euh, qui ont été vraiment perturbées et qui n'ont pas aimé ce livre à cause de la fin, et je peux comprendre. Mais je pense que c'est quelque chose au moins à lire une fois dans sa vie, je vous y encourage à le faire, et c'est vraiment un livre qui méritait d'être dans cette première symphonie littéraire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, encore une fois, euh, d'avoir été présent pour cette première euh, symphonie littéraire. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas en commentaire à partager, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais améliorer, si vous trouvez que l'idée est bonne, si vous aimeriez que je fasse d'autres épisodes de ce genre. La prochaine fois, ce ne sera pas Mozart, ce sera un autre compositeur qui me plaît particulièrement, mais ce sera une autre symphonie littéraire. On va se quitter avec deux extraits euh, de la flûte enchantée et deux extraits, moi, qui me plaisent vraiment pour deux raisons différentes. La première, euh, ça va être la flûte enchantée, euh, cet extrait qui va s'appeler euh, Papageno, Papagena, où on voit deux individus se répondre et là on voit tout le côté espiègle de Mozart, presque le joueur. On a l'impression qu'il a assisté à une dispute entre deux personnes, à des chamailleries et que ça lui a donné envie de jouer ses air. Et enfin, pour conclure cette symphonie littéraire, on va terminer avec un autre extrait de La Flûte Enchantée, euh, ce fameux « air de la Reine » qui, je sais, chez moi, euh, plaira particulièrement. Euh, l'anecdote dit, je ne sais pas si la légende est vraie ou non, mais l'anecdote dit qu'un jour, Mozart, euh, qui en, qu en avait marre de voir sa logeuse venir lui réclamer des loyers euh, toutes les semaines, voire tous les jours, et qu'il lui criait dessus, ce cri, il l'a imaginé, dans un autre univers, il en a fait, ce morceau, l'un des morceaux les plus connus peut-être de l'histoire de la musique. Et on se quitte comme ça. Cher lecteur, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour une prochaine Symphonie littéraire.